0: com o T-Health Podcast, esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking experiência executiva. Esse podcast é patrocinado pela T-Health e a T-Health é uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o Todeschini, diretor executivo da T-Health e tenho aqui comigo nosso grande amigo e profissional da indústria da saúde, Levane Bacarim, para que a gente possa bater um papo junto com o nosso convidado, falar de carreiras, negócios, aprendizados e desafios. Nosso objetivo aqui é trazer insights, conhecimento para os profissionais e empresários que tenham como a sua prioridade o aprendizado contínuo, desenvolvimento de carreira na sua área de atuação, todos aqueles que estão inseridos no ecossistema de saúde do Brasil. E como eu falei antes, para a nossa conversa de hoje, nós temos a grande satisfação de receber o Devanei Bacarim, que tem uma sólida experiência em passagens pela indústria de saúde. Se a gente for ficar lendo aqui o currículo do Devanei, nós vamos ficar pelo menos aí uns 20 a 30 minutos, mas para dar uma resumida o Devaney já foi General Manager na White, já foi Corporate Affairs na Lilly, já foi VP e General Manager na Genzyme, Genetics, Board Member também da Interpharma VP e General Manager das Telas Pharma Brasil, foi o grande responsável por trazer as Telas Pharma Brasil para o nosso país, Country Manager da Recordate de Doenças Raras, e hoje atua como Partner na Odgers, a Odgers Bernston, que é uma grande empresa de executive search. Devanei, é uma grande satisfação te receber aqui no T-Health Podcast. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso episódio de hoje.
1: prazer é meu. Obrigado aí
0: pela oportunidade, todo esse aqui. Que bom. E para iniciar o nosso bate-papo, Devanei, falando um pouquinho do Devanei como pessoa, né? além do, do profissional, do executivo, quem é o
1: Devanei Bacarim? Bom, eu tenho 64 anos e... É, sou casado, tenho três filhos, de 38, um casado, um de 28 e uma menina de 22, né? Gosto muito de futebol, fanático pelo Corinthians. É, enfim, é uma, é uma vida que gosto muito de literatura, viajar, gosto de escrever, né? Que além de farmacêutico, eu sou jornalista. Então, de, entre os meus hobbies estão essa parte cultural e viagens, literatura e futebol. Que legal, Devanei.
0: Como um bom brasileiro, também gostando de futebol. Sei que você tem filhos, né? E também tem uma sólida formação técnica, além de executivo Falando um pouquinho, Devanei, sobre experiências nas posições pelas quais você passou. Você é um executivo que tem é, muito tempo de estrada, passou por posições de altíssima senioridade. Traz um pouquinho para nós, para os nossos convidados, Devanei, quais seus principais aprendizados como executivo? Se você tiver algum exemplo para citar, porque a gente sabe, é um desafio estar em posições ou chegar em posições de altíssima senioridade, as quais, como você passou, e está hoje, não é fácil e exige também muito do executivo só que por outro lado traz muito aprendizado o que você considera
1: importante como os principais aprendizados na tua carreira como executivo? Bom, falando um pouco para trás né, nesses 38 anos, eu comecei minha carreira lá na parte de fábrica mesmo, né? e trabalhei sete anos em garantia de qualidade e produção, mas achava que um profissional farmacêutico podia galgar outros postos né? então é é o momento de você se planejar e agarrar as oportunidades que aparecem, né? e quando surgiu a oportunidade de contato com gerentes de vendas, eu coloquei na época uma ideia de que profissionais com formação científica poderiam também ir para o campo atuar na área. E naquela época uma companhia que era muito forte na linha de anestésicos, né, e visitava anestesiologistas e tudo mais, eu achei que poderia ter uma oportunidade. E essa pessoa gostou da ideia, levou à frente, e aí realmente fui para o campo e visitei consultório, tentei 2, 34 hospitais em São Paulo, é, e aí fui, é, usei essa, essa questão. Existe um, um executivo que usa a expressão speech elevator, quando você tem contato com uma pessoa relevante que pode decidir alguma coisa na sua carreira e você tem 30 segundos como se estivesse dentro de um elevador né, para falar alguma coisa. Eu dei o meu recado dessa vez, funcionou e houve alguns outros momentos na carreira em que o network funcionou, né, inclusive para vir para dentro da organização, as forças. De de vendas hoje ainda não tem equipes mais reduzidas, mais especialistas, mas às vezes você tem que se salientar, tem que se diferenciar numa equipe de 400, 500 representantes. Então, nesse aspecto o meu texto ajudou muito que eu consegui ser colaborador de publicações onde diretores da, da indústria liam aquilo e chamava atenção. E aí me convidaram para ir dentro do campo, do campo eu vim para dentro do, do escritório, para a área de treinamento, treinamento de vendas, que foi uma experiência né? trabalhar com, com equipe e tudo mais e aí é, crescer com a área de comunicação assuntos corporativos diretoria presidência então foi aproveitar as oportunidades e procurar se destacar né fazer a diferença é, então acho que são aprendizados que que eu procuro passar sempre que eu estou falando de carreira momento certo de você colocar os seus pontos seu potencial e sua carreira para quem efetivamente decide né e isso foi, foi extremamente útil quando eu comecei, lá atrás, numa planta, não queria imaginar que ia chegar a presidência de quatro companhias. Então, é um misto de, de como diz, juntar a oportunidade com o preparo. Né? Muito
0: legal esse ponto que você colocou do speech elevator, porque em muitas situações, mesmo óbvio, né, você tá no campo como você tava naquele momento, você não tem tanto contato com muita frequência com a alta gestão da empresa e, muitas vezes, com as pessoas que decidem. E estar preparado, do ponto de vista técnico, inclusive em saber aquilo que você precisa comunicar e ser muito assertivo, é fundamental para um momento desse como o speech elevator. Muitas vezes você tem 30 segundos para colocar a tua marca, né? Você tem um minuto. Você tem uma... Numa reunião, você tem dois minutos, um minuto. Então, sem dúvida nenhuma faz a diferença para que a pessoa chegue, né? E galgue novos desafios como você galgou. Agora, uma outra coisa, né, Devanei? Uma coisa é chegar. A outra coisa é permanecer. E a gente sabe que o permanecer é muito mais difícil do que chegar, e você tem uma história brilhante, né? Olhando a tua trajetória, por quantas empresas você passou com posições de altíssima senioridade, ou seja, você permaneceu. Quais são as estratégias que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes que um auto-executivo deve ter em mente para ter longevidade na função como diretor, presidente e, e cargos dentro desse
1: perfil? A minha vivência foi muito, que me ajudou bastante, eu falei treinamento de vendas foram três anos em recursos humanos. Então, eu adquiri uma base do, da importância para o desenvolvimento da organização, ter equipes fortes e competentes. Então, eu sempre procurei, primeiro, buscar o melhor talento para determinada função e fazer o melhor possível para que ele fosse retido na companhia. Então, é dar oportunidade e cobrar resultados. Eu sempre trabalhei muito com, com delegação e comprometimento. Né? Buscar na equipe, engajá-la é, transparência, né? mostrar claramente quais são os objetivos e o que esperava de cada um e depois cobrar resultados, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, fazer com que a equipe troque, troque experiências, troque ideias, ou seja, diante da, de, de situações muito adversas e complexas, buscar de antebão se antecipar as dificuldades, ver o que pode acontecer no mercado, o que, o que pode dar errado e, por último, eu considero que eu sou uma pessoa que se chama de risk taker, né? alguém que sabe tomar riscos, mantendo sempre planos de contingência né? se, se esse tipo de coisa acontecer, o que pode dar errado na pior das hipóteses, o que pode dar errado então, é, sempre ter alternativas sempre buscar é, é, as melhores soluções e também, obviamente ter, é, lidar muito bem com a sua liderança, a pessoa a quem você se reporta É porque muitas vezes se diz que as pessoas entram pelas companhias e saem pelos Supervisores, é, então é muito Importante também você ver quando você Está no, no posto-chave, como Você se adequa a, a, ao Estilo da liderança e também Com o que os seus subordinados Entendem a sua forma de Liderar e existe compatibilidade Então é ter um olhar sobre o negócio Como todo, mas também sobre as pessoas Tanto as que você dirige como Aquelas que, que te lideram né? Então é, essa parte de risco Eu sempre considerei um ponto forte na minha carreira, porque soube analisar esses esses riscos e transformá-los em oportunidades. Que foi o que eu fiz nas diversas culturas em que eu atuei. Cultura italiana, japonesa, é, suíça, é, sueca, americana. Então, muita flexibilidade de se adaptar aos diversos modelos de negócio. Né? Então, isso... E a parte de comunicação ajuda muito nisso. Como vender projetos? é se eu Não, não quero me alongar muito, mas houve um caso, quando eu era ainda gerente de grupo de produtos, presidente da companhia um americano, e eu fui levar um projeto para ele, e ele disse, não tinha entendido, e ele falou para mim, com o um sotaque forte, né? Precisa aprender a fazer recomendação Aqui não tem recomendação. Eu fiquei, desculpe, muito chateado com isso, isso foi uma parte do, hora do almoço, eu voltei lá às quatro da tarde, com todo o reporte refeito, ele falou, ah, agora tem recomendação. E aí eu aprendi isso aí, não adianta um negócio muito floreado se não tem recomendação. O que que você quer? fazer fazer. Então, foi eu. Eu, eu. Esse é mais um caso de speech elevator, mas ao contrário, né? Ele que me deu a dica do que eu devia fazer. chama-se ainda hoje, obviamente, aposentado, foi presidente da Colinos, tal, Roger Pratt, e eu, mas essa conversa eu nunca mais esqueci. E
0: essa questão de, de... E muito bom você ter trazido esse exemplo, Devanei, essa questão de recomendação para é, executivos, ela é fundamental, porque... E me corrija se né, se eu tô falando alguma inverdade aqui, eu tô compartilhando compartilhando um pouco da minha experiência. Chega um momento da sua carreira que você, de fato, é pago também e principalmente para fazer recomendações. Né? Ou seja, o presidente da companhia, o diretor sênior, um, um global, ele não tem a obrigação é, de saber tudo e ele, e ele espera dos seus subordinados que se tem uma capacidade de análise sistêmica do problema, do desafio, e ele espera uma recomendação. Ou seja, é, por mais que se tenham três ou quatro opções, é, eu vejo que nos momentos que eu estive nesse desafio, eu sempre percebi uma expectativa, ok, tem quatro cinco opções, mas assim, qual é a sua recomendação como meu diretor né?
1: Exato, não, isso é verdade é, existe um ponto, quase sempre quando a pessoa vem te trazer um problema, ela já tem a solução na cabeça, é, porque se não tem, eu gostava de perguntar bom, além de sentar na calçada e chorar qual é a outra alternativa que você tem né? então quase sempre vem alguma coisa que está ali a pessoa espera que você dê a oportunidade dela colocar, né? então esse ponto é, é crucial, porque você tem que entender o, o momento de, de fazer uma apresentação e dizer o que pode ser feito, pode ser feito a melhor questão possível. E, e, e eu gosto de dizer que você tem que fazer as perguntas certas. Né? Você quer perguntar para que alguma ideia seja aprovada, você quer aprovar ou que você quer que ela seja rejeitada? É tudo a forma como você conta a história. Né? Eu, eu vi muitas vezes questões de, de, de pessoas dizendo: não, isso não é possível, isso aqui nunca aconteceu, é, não se faz aumento de, de pessoal. No meio do ano Porque o budget não permite Tudo depende muito da, Das circunstâncias né? é, Algumas vezes você até precisa dizer Que você não quer fazer quando você quer Para que outra pessoa aprove Eu tá alguns casos é, De verbas, né, de marketing Eu não tinha verba e em estado de São Paulo ia publicar Num caderno especial sobre planejamento familiar Eu era diretor de marketing De uma companhia líder na área de contracepção Não tinha budget Mas... Aí eu fui falar com o presidente da empresa e coloquei: é, o senhor sabe, vai haver um grande anúncio. Talvez o senhor no domingo esteja surpreso que vai haver um grande, uma, uma grande matéria sobre planejamento familiar e nós não seremos os patrocinadores. Então o senhor vai ver eventualmente um concorrente anunciando lá, mas eu não tenho verba. Então eu só quis avisá-lo. Mas como? Então a concorrência vai fazer? Não, então vamos arrumar a verba. Ele arrumou a verba e nós, nós patrocinamos o evento. Então eu fui como se eu não tivesse condições de fazer fazer, mas foi avisá-lo para que ele não fosse surpreendido. E ele acabou concordando em liberar uma verba extra e nós fizemos o anúncio, nós fizemos a, o patrocínio. Então, é, algumas vezes você tem que saber se planejar muito bem com quem você vai falar, com qual a forma que você vai falar e qual... Eu acho que o principal ponto é saber conhecer muito o seu interlocutor, né? seja na área de negócios, de vendas, é, você que trabalhou muito forte com, com distribuidores, com grandes clientes, você tem que se Preparar muito para a negociação. Negociação do budget é a mesma coisa. Você tem que pensar o que, as dificuldades que o outro lado tem para que, que você consiga é, superá-las, né? as barreiras. As pessoas têm limitações, mas às vezes não enxergaram bem o ângulo, um determinado ângulo do, do problema. Né? Então, é, cabe a você, se você quer muito fazer determinada coisa, ver como é que você faz para elaborar a, a sua estratégia. A estratégia de comunicação é tudo. Eu sei. Eu sempre disse que essa questão de comunicação é vital, é vital que as pessoas saibam se comunicar. Tem a inteligência emocional, né? Inteligência emocional, outro ponto, quantas vezes na nossa vida vimos profissionais com excelente formação, com preparo técnico e tudo ficarem pelo caminho na carreira, né? Não tinha inteligência emocional, não sabiam lidar com pessoas, né? Não sabiam é, dar oportunidade e analisar diferentes é, estilos de pessoas. Né? Então isso é um grande aprendizado Que eu levo na minha vida E, e tem funcionado muito bem Eu estou na terceira etapa de carreira né? Depois de executivo 6, 7 anos como consultor E agora como headhunter é, Tento trazer para os meus clientes As melhores cabeças né? Por isso o nome headhunter E
0: essa questão que você comentou de, Do poder estratégico Da comunicação Eu achei muito legal os exemplos que você trouxe E isso é muito bom porque o povo público que nos ouve, é um público que é, gosta muito de aprender com a prática, aprender com exemplos e tudo isso que a gente está falando aqui resume anos de MBA, anos de, de Harvard, que são coisas que a gente aprende só, Devanei, com os desafios do dia a dia, com as, as quedas, com as superações e isso vai nos dando, né, é, nos forjando a ser profissionais ainda melhores e mais estratégicos. Agora, a gente sabe, a vida do um executivo não é feita só de flores, né? Só de conquistas, só de coisas boas, tem os seus espinhos. Essa é uma parte interessante que o nosso público gosta de ouvir, em relação também àquilo que não deu certo. É, os desafios e aprendizados, né? para chegar até o, o topo, e também como reagir diante de um ou outro determinado fracasso. Se você tiver algum exemplo para compartilhar com a gente, é fundamental. Porque as pessoas saibam o que fazer de uma forma estratégica e correta, mas também o que não fazer, e como reagir aqui
1: que não deu certo. É, tem vários casos, né, um deles, em 99, quando o governo FHC, de um dia para o outro, mudou o câmbio de um real por dólar para dois, é, de uma hora para outra, seu negócio de 100 milhões de dólares virou um negócio de 50 milhões de dólares, né, e, então, você, o Brasil, e com congelamento de preço, né, é, porque, bom, a indústria até hoje sofre pela questão de reajuste de preço, né, mas naquela época, então, entrou esse modelo, que talvez vigor, vigor até hoje, né, essa fórmula complicada e nós ficamos menores que o México, menores que a Colômbia, de um dia para o outro. Em unidades, não, mas em valores. né é, Tive que fazer toda uma reorganização da companhia de custos, focado exclusivamente no boto online. Né? Não tinha mais como, não tinha como crescer, não tinha como dobrar as vendas. Né? Isso foi muito complicado de explicar a matriz, né? que não entendia como o Brasil pode ser menor que o México em vendas, ou menor que a Colômbia. E, e não adiantava discutir e tal, e, e tem vezes que você, apesar disso, conseguia atingir a, a certa rentabilidade, manteve a organização funcionando, fiz toda uma reorganização do portfólio, eh, abandonei produtos, concentrei ação promocional em alguns deles, tive que reestruturar, não, não tive como, mas preservei a estrutura da força de vendas e procurei mexer muito na parte administrativa e também nas áreas afins, né? isso é a parte mais dolorosa na vida do executivo, quando ele tem que fazer isso, né, agora acabamos de ouvir que a, a versa do Mark Zuckerberg acaba de demitir 10 mil pessoas, né? é, é uma coisa dolorosa, eu acho que ninguém, ninguém consegue, mas mesmo assim, às vezes, eu falo, se tem agora pouca questão de supervisão, adaptação, você sai pelos supervisores, nesse caso, é, cheguei a um acordo com a vice-presidência Latam naquela época, e acabei saindo da companhia, não houve não como, porque eu falei, eu, eu, o modelo que você vê de negócios aqui, não, não funciona, a meu ver, Pode ser que com outra pessoa funcione, saí fiquei um tempo no mercado, reorganizei minha carreira, aprendi muito com essa etapa, aprendi até hoje como é importante o network como atividade constante tem muitas vezes quando você está tá bem no mercado, você está colocado você não faz esse tipo de atividade, você tem que fazer permanentemente, conversar com as pessoas, trocar ideias, é, para que você não os procure no momento de necessidade você esteja sempre em sintonia olha, eu posso ajudar, o hora eu eu posso precisar de ajuda, mas não faço Com esse intuito, frequentemente né? Agora, na, na minha atual atividade Acontece muito, às vezes aparece Um executivo brilhante, eu não tenho oportunidade Para ele naquele momento, mas eu uso meu network Para ajudá-lo, então é isso, falando, voltando Da frustração, esse foi um dos casos Mais difíceis da, da minha Carreira, né? que mesmo assim eu Consegui me reerguer Reorganizar, é, criando Voltando para uma companhia, no caso Como diretor corporativo, ou seja, veio um Downgrade, mas esse downgrade por uma companhia muito importante, a gente conseguiu reorganizar uma área de acesso, que hoje todas as companhias têm área de acesso. aquele tempo foi uma inovação, para buscar incorporação não tinha Conitec, não tinha nada, e depois eu voltei à gerência gerais. Eu me considero uma pessoa que que não olha nunca o é, a, a dificuldade sem ver uma solução. Eu vou à frente, vou à luta e procurei durante esse tempo todo me reorganizar para conseguir resultados.
0: E nesse caso, Devanei, quando a empresa passou por esse, essa, esse problema de câmbio no Brasil, e você teve que fazer toda essa reestruturação, teve que mexer em muita coisa, e ainda assim impossível provar para a matriz que o Brasil mesmo tem, é maior que o México e outros países, mas por uma questão local não, não é possível atingir o um número em valores e unidades. Você teria feito alguma coisa de diferente que você, que você fez nessa época, ou manteria hoje a mesma estratégia, as mesmas ações?
1: As assim... Se fala que notícia ruim Tem que dar logo e, e as coisas boas Passar, né? Talvez Eu tenha demorado Nesse caso em, em comunicar Que era é, praticamente impossível eu Acabei de falar que eu sou muito Hands-on de fazer, né? E eu deveria talvez ter brigado mais Por uma uma situação Que era difícil e não de tentar Resolvê-la sem explicar para alguém que não entendia Absolutamente nada Então eu deveria ter dado a notícia ruim de uma vez e, e falado claramente o que ia acontecer Mesmo que não funcionasse E eu gosto, se tem alguns casos aqui De pessoas com quem aprendi né Ouvi também de um grande VP De, de, de membro de board, inclusive Que ele quando recebia a apresentação Do budget de um subordinado Que vendia um resultado ruim era, é, Ele era é, Duro na queda Apesar desse chefe, cobrá-lo Não, você vai ter que chegar ao target, não sei o que ele, ele dizia Eu prefiro ficar apanhando de você o vez do que ficar os 12 meses do ano apanhando para justificar porque que eu não chego no número, né? E melhor. Talvez eu tenha é, falhado aí em levar aquela, desculpa, a porrada de uma vez e depois ajustar, né? Fiquei tentando justificar por alguns meses que eu não chegava no número, né?
0: Mas isso tudo é aprendizado, Devanei. Obviamente, você é melhor do que ninguém pode, pode compartilhar, como vem compartilhando aqui no nosso bate-papo. O diretor, qualquer posição, você não é obrigado a saber tudo, que é muito importante que você saiba quem sabe e esteja cercado de pessoas que, de fato, complementem aquilo que a gente não sabe, e ao mesmo tempo é, o mundo corporativo, executivo, nos traz aprendizados constantes. E uma das coisas que a gente vê muito aqui no T-Health Podcast, conversando com, com executivos de alto impacto, é, entre todos os nossos entrevistados, sempre vem uma palavra chamada pessoas e a gente sabe que no final do dia, quando tudo se apaga, a fábrica desliga os funcionários vão embora, tudo acaba em pessoas, é uma coisa que eu sempre falo e dentro do mundo corporativo tem todo o processo de transição, compra, venda, fusão, planejamento replanejamento adaptação né, de cenários como você acabou de, de compartilhar conosco aí, desse caso da mudança da política interna no Brasil, e no final das contas tudo acaba em pessoas são as pessoas que fazem. Como é que você vê hoje, Devanei? Comparando com o passado, com as gerações e o modelo atual de relacionamento das empresas? O que você considera como ideal de agora pra frente? Ainda mais você que está no mercado agora de executive search, tem que olhar pra frente, tem que olhar o modelo ideal daqui pra frente. Como é que você vê a importância e o melhor modelo de relacionamento
1: entre pessoas e companhias? Eu tenho uma grande alegria na carreira, e que eu falei, bah, também essa história de pessoas, pra mim, sempre foi vital. Eu tenho, pelo menos menos seis ou sete gerais hoje, que foram meus pupilos, vamos dizer assim, né? superaram o mestre. Né? Temos vários deles, alguns são até América Latina, VPs da América Latina, alguns já estão até nas respectivas matrizes, em cargos elevados, ou seja, trabalharam comigo. Hoje, inclusive aqui na rogers Burns, a gente tem um estudo chamado de liderança transformacional, né? é que é, é isso. Né? Na verdade, o segredo está tá nisso que você falou. Né? Enquanto Tratar as melhores pessoas, quase sempre melhores Que você em determinadas questões E tirar o máximo do, do potencial delas E isso colocado cada vez mais Que a liderança precisa ter foco Nas pessoas é, Buscar o um melhor desempenho é, Sempre foi, mas hoje está tendo um cuidado Especialmente maior é, Porque é, Não existe mais um, uma liderança Que possa ser monárquica né? É, quando eu iniciei alguns, Até citamos que o presidente da companhia Era uma pessoa inalcançável né? é, Eu lembro que ele era uma sala Totalmente isolada Ele tinha até uma suíte dele tá para nem cruzar com, no, no toalete Com os funcionários, era uma coisa totalmente Inalcançável, você via Eventualmente os diretores da companhia mas, E hoje não, entre os, os níveis Hierárquicos se achataram né? Principalmente na nossa área de saúde Porque as empresas biotecnológicas Têm que ser cada vez mais ágeis Cada vez mais fortes, então entre o presidente e o porteiro, eventualmente, você tem dois níveis. Então, você tem que estar muito mais próximo da organização, e, e esses os jovens são pessoas que querem propósito na carreira. Tá? Para além da questão bônus, salário, benefícios, eles querem é, propósito. E a área de saúde é uma área que dá esse propósito. Faz a diferença, nós trabalhamos juntos, em empresas com foco em urologia, em diabetes, trabalhei com empresas de doenças raras. A gente vê que as pessoas sentem o que se chama De brilho nos olhos né? Então a liderança tem que pensar nisso Tem que pensar em dar às pessoas Condições para ter o brilho nos olhos Muitas vezes é importante, obviamente Que você não esteja fora do mercado Com relações de questões salariais Questões de bônus e tudo mais Mas pessoas que estão felizes Na companhia, sentem a diferença tem mais, Você tem mais condições De reter os seus melhores talentos Do que perdê-los, e, e nesse momento Essa é uma área vital porque precisamos de gente que pense gente que tenha condições de desenvolver seu potencial e pessoas que, que façam acontecer, eu sempre gostei de implementação, gosto né? é, de pessoas que tem um foco na estratégia mas saiba implementar também, saiba apresentar resultados e resultados de curto prazo, porque eu, eu digo uma coisa não existe o médio e longo se não tiver o curto então faça aquelas, aquelas, aqueles ganhos imediatos né? que em inglês chama de quick wins né? É, faça alguma coisa que mostre que você está focado na na, na, em fazer a diferença. Resultados curtos para que você tenha condições de vender a sua estratégia de longo prazo. Isso eu acho que é uma coisa que faz muita diferença nos dias de hoje. Então, eu vejo nos processos que eu tenho conduzido, mais e mais presidentes, vice-presidentes, olhando para além do, da formação, porque eu só vou apresentar candidatos que, a parte técnica, eles vão ter todos. Né? Vão ter 10 anos de experiência em vendas, é, vão ter é, formação acadêmica interessante, vão ter essas coisas. Mas eles olham e falam para mim: não, mas esse, essa pessoa não demonstrou energia, essa pessoa durante a entrevista não demonstrou é, vontade de vir para a organização, essa pessoa não demonstrou es, que estudou a companhia, que ama o que, o que faz. Então, olha o que é olhado na entrevista, porque eles falam: todos eles são, eu só citei gerente de vendas, mas às vezes um diretor regulatório. Quem é que não trabalhou 10 anos em assuntos regulatórios que chegou a diretor? Todos conhecem a Anvisa, todos sabem o que é um dossiê, todos sabem, mas o que Conta nessa hora ele, eu, eu, Estamos cheios de expressões De, de inglês, né? mas os soft skills Habilidade de relacionamento Habilidade empática, empatia tá? Isso está contando cada vez mais E está fazendo a diferença né? E eu acho que a liderança precisa estar atuando Nesses pilares né? nesse,
0: caso, nesse caso a pessoa não teve A habilidade de comunicação Para vender de seu curto prazo ah, sim, né? exatamente
1: porque na entrevista ele está mostrando é, o objetivo de entrar na companhia se ele está lá eu digo se você veio o processo independente de você estar bem onde você está se você resolveu participar do processo você que não tem uma crise de sincericídio né ah isso eu não vi não sei eu tive experiência com oncologia mas não tive com, com infectologia mas qual a diferença de trabalhar se você trabalhou em special care qual a diferença de que você vai dizer dizer lá, né, mas né, eu sei que vocês são uma companhia de, mais focada em infectologia, mas a minha experiência é um onco. Não, você vai dizer, eu trabalhei com special care, conheço líderes de opinião e consigo perfeitamente readaptar para um outro modelo de negócio, que é o modelo de saúde. Obviamente é muito diferente alguém que está em OTC que vá pular para uma empresa de dois Sahara, mas é, existe espaço. Alguém de OTC pode ir para consumo e vice-versa. Então é a questão de você saber como mostrar, porque você não sabe tudo, mas você mostra que tem vontade de fazer. Então, esse ponto aí do, do curto prazo se aplica muito bem ao um processo de entrevista, sem dúvida alguma.
0: Você acha, Devanei, que essa, essa redução dos layers que aconteceu já e é uma, uma grande tendência entre o top management, middle management e o pessoal da ponta, você acha que é uma estratégia também que está ligada a aumento de velocidade, tomada de decisão e para que o top management é extremamente esteja é, mais sensível, tenha mais sensibilidade daquilo que está acontecendo no front com o cliente, ou tem algum outro ponto mais
1: em relação a isso? Tem isso, isso sim, sem dúvida alguma, é, e muitos desses executivos é, por não terem é, tido a vivência, como felizmente eu tive, de estar tá na linha de frente, lá embaixo no campo, e eles precisam, eles mais do que nunca, precisam de gente super bem aparelhada, condições de passar as informações corretas. Uma outra coisa é a tecnologia, né? Muitas pessoas, esses dois anos que vivemos aí, mudou completamente muitos modelos de negócio, né? Essa conversa que estamos tendo aqui, que se aprimorou, é, eu converso muito com o pessoal de campo, perguntando como é que vieram as visitas nesse período de, de, de pandemia, que você vai colocar lá, você tem talvez um minuto e meio, dois minutos na frente de um médico, você não vai botar toda essa parafernália aqui para falar olá, doutor, com licença, tal, tá... que você vai ter que criar um outro ambiente Então eles tinham que focar em médicos Que tivessem mais disponibilidade Tinham que acertar o horário em que eles iam Conversar com a pessoa, com a própria Distribuidora também Ou com o comprador de distribuidora então, Teve que se readatar e, e algumas pessoas talvez tenham tido Muita dificuldade em, em adaptar-se A esse novo modelo de negócio Então, é, Em muitas empresas Eles estão querendo focar em pessoas De alta formação Para serem negociadores Como... como a empresa automobilística também. O que que era um operário de macacão 20 anos atrás e hoje é um engenheiro lá de, com robótica e tudo mais. O nosso setor não é diferente disso. Então pra, vai pegar pessoas com alta formação que sejam negociadores e se diminui carga cargo operacional. Né? Então isso, isso também faz com que haja talvez equipes menores com equipes altamente especializadas né? porque os produtos que estão vindo eu estou me concentrando especialmente na comp nas companhias de inovação. São produtos muitas vezes para pouca gente gente que demandam especialização né? e, e você não precisa de equipes tão grandes. Né? Você não tem, eu acabei de citar a minha equipe lá de, do fim, de meados dos anos 80, de 500 pessoas massificado e tudo mais. Visitava todas as especialidades. E Agora é muito mais foco. Né? Foco, então isso também. Acaba tendo profissionais. Você vê a formação. O engraçado que quando eu fui para dentro, de sair do campo fui para pesquisa de mercado, era o único cara que falava inglês na, na área de marketing tinha gente que não falava inglês, eu tive que fazer uma apresentação para um cara dos Estados Unidos, eu era o único, eu era o analista de pesquisa de mercado e eu falava inglês e eu que tive que fazer, o meu chefe não falava inglês. E hoje, e, e, essa é uma coisa quase must, em termos de algumas algumas posições, né? MBA, no, nossas forças de vendas, hoje, eu cheguei a ter em companhia que 30% era, era fluente e 20% tinha MBA, né? E, e, e isso demonstra, então, para responder voltando à sua pergunta, é necessidade de entendimento, menos camadas. Também o presidente não é mais nenhum semideus, né? Ele é uma pessoa que precisa estar junto com a equipe e a, a, a tecnologia, que a tecnologia está facilitando algumas coisas e, lamentavelmente, está fazendo com que algumas pessoas que não se adaptaram, é, que tenham dificuldades de recolocação ou mesmo de, de se reinventar na carreira, né?
0: Excelente, Devanei, excelente. Eu estou com pontos fundamentais daqui para adiante e que as pessoas de fato vão ter que se adaptar seja o top management, seja quem está entrando seja os jovens que mesmo que queiram resultados é, mais imediatistas da mesma forma tem que entregar tem que ter o curto prazo para conseguir o médio e o longo falando um pouquinho do teu mercado atual de, né, de, de, de negócio, do teu modelo atual de negócio. Hoje você é partner na Odgers e como executive search, como headhunter. É, como é que está esse mercado hoje, Devaney? Como, é como, é como é que as coisas estão no mundo do executive search, seja para a indústria da saúde, é, eu sei que você pega mais forte em healthcare, mas de uma maneira geral, como é que está o mercado para middle management, até o top
1: management. Esse setor também teve que se reinventar, né? porque muitas organizações criaram suas áreas internas de, de aquisição de talentos, né, talent acquisition, e nós tivemos que passar por um processo nós, eu digo, segmento, né? de reorganização e de revalidação do, dos seus processos. né? Aqui, nós na Orgers é, tentamos é, buscar a nossa grande diferenciação em que todos nós fomos presidentes dos segmentos que nós atuamos, ou no mínimo diretores. Né? Meu colega de óleo e gás foi presidente da BR Distribuidoras, o meu colega de comunicação foi superintendente do, da Folha do Estado do Valor Econômico, nosso sócio de bancos, da parte de bancos e financeiras também. é Hoje, nosso CEO trabalhou muito com esse segmento de financeiras, Private Equity, enfim, conhece muito o segmento de banco. Então, todos nós temos na nossa atividade aquilo que eu falei mais para trás, o network, capacidade, de relacionamento, toda a nossa vivência e a nossa capacidade de entender o que o cliente precisa justamente por termos ocupado essas funções. Então, há pouco tempo eu fiz um diretor de acesso ao mercado e eu praticamente fui um dos iniciantes desse setor de acesso. Então, eu vou fazer perguntas que ganham tempo para o cliente, né? não vou simplesmente perguntar como se vê daqui a cinco anos e quais é seus pontos fortes e fracos. Eu vou perguntar como, o que ele conhece da Conitec, como é que é o processo de incorporação, é, roda de procedimentos da ANS, porque, como é a farmacoeconomia. Então, é, vamos fazer perguntas de quem esteve lá, de quem conhece, ou é, um diretor de assuntos é, regulatórios, falar sobre, sobre Anvisa, sobre dossiês, sobre estratégia regulatória. Essa é uma área que está ficando tão estratégica, no Brasil principalmente. O regulatório é tão estratégico quanto a área comercial, porque toda a estratégia de submissão, discussão de preços com a CEMED E uma série de coisas Então o, o mercado tem que passar por essa Revalidação é, Mostrar que você é o melhor Custo-benefício e trabalhar Inclusive em parceria com essas áreas Internas de Talent Acquisition Mostrar que a gente pode trabalhar juntos Porque às vezes existem situações Em que a vaga é ultra confidencial Existe um ocupante da função Então você não pode revelar qual é a companhia Alguma especialização Nós entrevistamos o tempo todo, isso é nossa atividade nosso setor sempre foi um pouco fechado Mas tem é, vagas, posições Que não necessariamente precisam vir De, de healthcare, não é? vamos dizer Um diretor jurídico ou um diretor de logística Ou um diretor de recursos humanos Nós olhamos esses mercados Então eu posso trazer alguém de tecnologia Para a diretoria jurídica Que talvez alguém interno vá estar tá olhando O setor exclusivamente healthcare Então a gente também joga essa ideia De, de oxigenação Do mercado, da situação ah, o, o, Esse ano vamos ter muito bom ano, acredito que será o melhor ano da nossa história, depois dos dois anos de pandemia com queda, eu acredito que o setor como um todo vai ter um bom ano as, as indústrias de saúde voltaram a investir né, em criar oportunidades vagas, eu fiz tanto em medical devices como em pharma, posições interessantes e, e eu estou muito feliz, porque como eu conheci muito do setor também fiz muitos, hoje diretores, gerentes gerais, não quero dizer que eles vão me dar oportunidades por causa disso mas eu acredito ter boa penetração a conversar com eles Expor nossa nossa Experiência e falar Com os times deles que também a gente pode Trazer os melhores resultados e ágil né você tem que ser ágil hoje O cliente diz que aceita que você faça Um mês de avaliação de candidatos Mas logo na primeira semana ele está te cobrando né E, e também tentar cadê, cadê, Quero entrevistar quatro, cinco E, e os, os jobs description Também que a gente recebe né? Não existe aquele candidato Todo junto ali, com quatro MBAs, 18 idiomas, é, salário menor, enfim. A gente precisa é, ter o desafio de equilibrar e falar, olha, não existe alguém com tudo isso. Nós vamos tentar ver onde estão as prioridades é, e tudo mais. Então, o setor precisa aprender a, a se reinventar também, usar a tecnologia. Muitas das entrevistas são é, assim, dessa maneira, só os finalistas presencial, presencialmente. Então, você vai contratar gente que, às vezes, você não viu pessoalmente ainda. Esse é o Outro, outro problema. Eu vejo que
0: esse é um grande desafio, Devanei, e a gente percebe isso olhando de dois anos para cá no mercado. Uh, tem amigos que buscaram recolocação de middle management, top management, e às vezes me ligavam para conversar, toda skinny, essa posição que publicaram, dá uma olhadinha só nesse job description que interessante, essa posição que publicaram parece a posição para o Superman, porque não é tanta coisa que, que, que é uma coisa praticamente impossível. É, o que você acha que tem levado as empresas a fazer e a publicar essas vagas de Superman que aí gera um trabalho para você como headhunter de assim, olha, vamos, vamos equilibrar a expectativa aqui e fazer alguma coisa que seja mais realista?
1: É, todo mundo põe o ideal para conseguir o real, né? Então, às vezes, a pessoa não tem toda a formação que está colocada ali, mas tem uma vivência prática. Muitas vezes não está naquele setor, mas tem é, outras qualificações então a gente chega ao denominador comum né? A gente busca recentemente no processo, o cliente falava Tanto em CRM, que acho que Em quatro palavras, cinco eram CRM Precisou de conhecer CRM Omnichannel e tal E Então eu enfatizava muito Essa parte, mas às vezes soltava Esse tal entusiasmo na entrevista né? Então você vai aprendendo Também com o cliente, aí chega uma hora Você senta com ele e fala, olha, apresentei quatro, cinco Candidatos, nenhum foi aprovado O que está que acontecendo, o que está nós não conseguimos tudo isso que você está pedindo, mas temos que analisar é, que, que ele tem boa parte das coisas. Então, você tem que negociar, né? É, né, vender serviço. Eu diria que é mais complexo que vender produtos. Tá? Com certeza. serviço, serviço você está vivenciando essa experiência agora é, e você bate muitas portas para conseguir. Você precisa da quantidade para chegar à qualidade e aos, aos projetos. E projeto também você tem que falar. Projetos que você dê conta de tomar, né? Não vou pegar 150 projetos que eu não tenho estrutura para fazê-los. Eu tenho que fazer bem feito e entregar bem feito. E isso que eu procuro fazer, logo, na, logo na, de cara quando eu pego alguma coisa. Então é normal, todos os job descriptions são o candidato ideal. Tanto é que está escrito: perfil ideal de candidato. Já tá com o título. E perfil ideal. E o ideal muitas vezes não existe. Né? Na, na física a gente não aprende e, lá, quando eles falavam um corpo de massa ideal. Aí fala, mas massa ideal não existe, né? É só modelo. É, para o efeito de cálculo. né? Então é por aí, a gente negociar. né? Tem que ser um bom negociador. Aliás, tem uma frase que diz, você hoje não é o que pensa ser, você é o que consegue negociar. né? não falei da recomendação, tinha que aprender a fazer a recomendação, que aprender a negociar. Nós que somos dessa área de negociação, sabemos bem disso, tem que tirar leite de pedra algumas vezes. E
0: eu vejo isso, passei quase 30 anos vendendo produtos, seja como representante de vendas, consultor distrital, regional, nacional, rede comercial de operação e acesso também, e hoje eu estou né, com a T-Health, como diretor executivo, com o meu grupo de oito associados, todos foram diretores da indústria, e claramente, Devanei, concordo contigo, a gente vê, é sim, desafiador, muito prazeroso quando você consegue fechar um projeto, você consegue fazer uma bela entrega, o cliente fica satisfeito, você consegue ver que, de fato, com o conhecimento adquirido durante usando, você conseguiu mudar alguma coisa, mas sim, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência, tem que ter uma capacidade de ouvir muito grande, porque o briefing ali inicial, ele é fundamental para que você seja assertivo na proposta e consiga trazer esse projeto para execução, então sem dúvida, é, é, é bem desafiador. É venda, tem que vender e, e faz parte do, do modelo de serviço, que muitas vezes no começo, principalmente da discussão, não é tão tangível como você vender uma caixa de um produto oncológico, de um produto para transplante. Mas é exatamente por aí. Devanei, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acabei de ter um insight aqui e eu tenho certeza que é uma curiosidade dos nossos ouvintes, principalmente aqueles né, que buscam é, recolocação de carreira, transição, estão numa companhia quer ir para outra. Existem alguns mitos no Headhunter. Ah não, pode mandar e-mail pro Headhunter na segunda e na sexta, porque ele não vem e-mail. Você não é, tem que ter cuidado para acessar o Headhunter pelo WhatsApp, pra você não parecer um cara invasivo e chato. Tem uma série de mitos sobre o Headhunter. Eu vou te fazer uma pergunta. Como chamar a atenção de um Headhunter diante de tanta demanda que ele recebe no seu dia a dia de profissionais querendo recolocação e transição? A
1: gente trabalha do lado do, da empresa, né? Então o Headhunter tem que ter o um projeto pra, pra eu, te, eu te colocar. Mas como o material humano O capital humano é vital para nós Em princípio, eu acho que eu não devo Rejeitar nenhum contato Chega ele pelo link, seja Vindo pelo LinkedIn ou vindo pelo, pelo e-mail que acabam Descobrindo e tudo mais Eu faço muitas entrevistas Que eu chamo de cortesia né? Eu falo com a pessoa, eu não tenho oposição Mas já fico Eu proativamente Tenho bons candidatos quando a oportunidade Surgir. E dou alguns conselhos também então, obviamente, o que a gente Rejeita é aquele, é aquela mensagem Uníssona, vamos dizer assim Ele só tirou o devaneio pôs o João E mandou, e às vezes tem até um deslize Lá, para tá citada citado a uma outra empresa Concorrente e tal, então esse, é, ele resolveu Disparar em série, tá, e aí Não funciona, a comunicação muitas vezes É pessoal e própria e, e você tem que tomar esse cuidado eu sempre respondo, é né? mesmo Que, diga nesse momento não posso Ou então teria que Marcar daqui a duas semanas, é você, assim, assim como ele também não tem que ser muito invasivo você também, com as empresas você não pode ficar mandando cada semana, olha, eu tô aqui, se tiver uma vaga, eu vi no LinkedIn que você tá procurando um diretor de marketing, você tem que também saber não apertar o torniquete né, é uma é uma, é uma técnica difícil de dizer cada caso é o um caso, eu olho, eu recebo cada vez mais convites pelo LinkedIn, né, a pessoa aproveita e manda o currículo eu analiso, leio, ou deixo nos nossos arquivos e aí respondo, que chamarei. Então, logo tem uma oportunidade, ou dependendo de como foi a comunicação da pessoa, marco uma entrevista ou pessoal, ou presencial, ou por vídeo. Então, é tudo a forma de me chamar a atenção, né? A pessoa soube se recomendar, ela soube se vender, né? Sou um profissional de logística, 30 anos de experiência com esses resultados, tudo mais. Só, não, vale a pena falar com essa pessoa, né? E aí, então, é um jeito. Que a pessoa escreve, é o jeito que a pessoa se comunica. né? É, não pode ser invasivo excessivamente e, e nem também ficar distante muito tempo. Né? E também, um, um conselho que eu dou, obviamente, falando na nossa área, é sempre importante conversar conosco. Não tem muita gente que diz: não, não, tô, não quero nem ver, não tô interessado. Aí, duas, três, quatro vezes essa pessoa fala isso, é, é, de repente você não insiste mais, a pessoa está tá feliz, mas pode acontecer de ter uma mudança e nessa hora ele não fez a lição de casa de conversar com as pessoas. Então, eu recomendo que eles conversem conosco.
0: Ou seja, manter os canais abertos, nunca fechar uma porta e como você falou antes e foi uma coisa que eu aprendi com, com você eu já te falei isso, é a questão do networking. Isso me ajudou muito depois que eu tomei a decisão de passar para o outro lado do balcão, como eu brinco antes eu contratava serviço de consultoria. Hoje eu presto consultoria para as empresas que eu é, modelos de empresas que que eu trabalhei né, como funcionário e eu aprendi com você isso em conversas que tivemos que essa questão de manter as portas abertas, fazer networking um almoço, um café, dedicar um tempo para isso é fundamental de forma genuína, porque assim como você pode ajudar e é a nossa função também ajudar em algum momento você pode precisar de ajuda e isso é uma troca, não é um interesse é uma troca e que só faz com que você tenha cada vez mais alcance e, e consiga desenvolver bons e saudáveis relacionamentos. A gente está chegando no fim do nosso podcast, Devanei, mas eu queria te pedir uma coisa super importante, que é qual que é a tua grande mensagem para os executivos ou executivas da indústria de saúde? É, qual que é a grande mensagem que você gostaria de deixar para todos que aspiram o um mundo executivo e aqueles que também já atuam na área e querem continuar
1: se desenvolvendo? Bom, eu tenho paixão no que faço. Né? Se dedique fortemente e Veja que que você está fazendo é, Provoca efetivamente A melhoria da vida das pessoas Porque se você faz bem o seu trabalho Você está produzindo automaticamente Isso e se concentre Tanto da, no relacionamento interpessoal Como trabalho em equipe Você não sabe na, tudo Também deixa de saber tudo Você precisa colaborar e pedir colaboração E trocar ideias Constantemente, analisar é, Todas as situações Buscar pensar diferente é, Pensar fora da caixa é, E agregar valor né? Mostrar que o seu trabalho agrega valor à organização, que é isso é, Que ninguém tira de você, né? o seu trabalho É inatacável, o seu resultado É o que faz O que você é, avance é, Na carreira e na vida pessoal Também, né? que seja bem sucedido E tudo mais, então eu deixo um recado de Que as pessoas continuem se concentrando A nossa área é uma área promissora É uma área que, que tem perspectiva grandes, as pessoas estão vivendo mais, estão necessitando de melhores tratamentos as vacinas salvaram quantas vidas agora, a oncologia já não é mais uma sentença de morte é, o diabético hoje tem uma vida razoavelmente controlada e, e mais coisas viram o Alzheimer é a nova fronteira aí, é, de desafios a área de acesso, cada vez mais de, de inovação, então tem tudo por fazer, tem muita coisa feita e nós criamos é, nós solucionamos problemas para problemas mais complexos adiante. Então pense sempre como resolver problemas cada vez mais complexos. Então comemore as vitórias, mas pense que logo ali na frente já vem mais um obstáculo. E quem quer viver nessa área tem que pensar que a vida não tem monotonia, né? É sempre é, tem fatos novos e desafios novos. Eu estou há 38 não mais 42 anos nessa nessa área. Continuo aqui, acho que eu vou ficar ainda por muito tempo. Espero pelo menos. Devonei? Muito bom essas recomendações.
0: Você falou algumas frases bem impactantes e durante o nosso podcast, eu sempre vou capturando algumas coisas que eu vejo assim que fazem a diferença, que impactam, além de bons, boas dicas e comentários do entrevistado. E essa é uma parte que eu gosto muito de trazer o resumo, ali, o, o caldo do, do podcast. Então, eu queria compartilhar com você e com os nossos ouvintes, alguns pontos assim altos que você compartilhou e começando pelo primeiro, é o Speech Elevator. Esteja preparado para aqueles 30 segundos descendo o elevador, para aquele que você que precisa receber a sua mensagem. Como gestor, dê oportunidades, cobre resultados e promova trocas de informação, interação. Em situações adversas, antecipe as dificuldades, atue como Risk Taker, tome riscos com planos de contingência. Liderar muito bem com a pessoa que te lidera, ou seja, você também pode liderar a Pessoa que te lidera e promover um, um ambiente mais saudável, buscar e se esforçar para compatibilidade e ser adaptável tanto para cima quanto para baixo. Aí, como vender projetos? Não adianta ter coisas rebuscadas sem fazer uh, o básico, sem fazer é, aquilo que de fato prioritariamente precisa ser feito, né? É aquela questão da iniciativa e acabativa. Aprenda a fazer as perguntas certas. Você falou muito sobre comunicação, conheça muito bem o seu interlocutor. E a estratégia de comunicação e inteligência emocional juntas é vital para um executivo de sucesso. Contrate as melhores pessoas que sempre de preferência sejam melhores até do que você. Não existe mais aquele modelo de liderança é, monárquica. Dê as pessoas condições para que tenham brilho nos olhos. E não existe o médio e longo prazo se não tiver o curto prazo. Resultados curtos para que você tenha de fato condição de manter a sua proposta de médio e longo prazo. Um outro ponto que você colocou que eu achei fantástico, você hoje não é o que você pensa ser, sim o que você consegue vender. E tenha paixão no que você faz, promova melhoria na vida das pessoas e, por último, aprenda a resolver problemas complexos para que você consiga resolver problemas mais complexos ainda. É tudo isso, Devanei?
1: É, acho que você fez um belo resumo aí é, do que foi conversado e fico muito feliz de ter, tipo, puder contribuir com pessoas das suas carreiras é um, é, um, é um grau de satisfação muito grande. Muito obrigado aí pela oportunidade de ter trocado essas ideias e impressões contigo. Imagina, Devanei,
0: é, para finalizar o nosso podcast e eu já te falei isso em outros momentos, para mim sempre é uma honra para nós aqui no T-Health Podcast, na T-Health Consultoria, é uma honra poder contar com você, poder te ouvir, aprender sempre é uma aula e são coisas que de fato agregam, fazem a diferença na vida das pessoas e eu tenho certeza que hoje na Odgers você tem contribuído muito para a vida dos executivos que passam pela tua mão, passam pela empresa. Quero agradecer mais uma vez a tua participação, agradecer a todos os nossos ouvintes, convidar a todos que acessem o site da T-Health, www.thealth.net.br ou nos procurem como T-Health Consultoria no LinkedIn e ali tem toda a programação dos podcasts, toda a nossa lista está no Spotify. Logo, logo vamos poder escutar na íntegra o teu podcast Podcast no Spotify e estejam todos nossos ouvintes preparados também para o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço para você, Devanei, e nos falamos em breve.